1: Und zack, da sind wir auch schon wieder mittendrin in einer neuen Folge von True Athletes, True Talk. Mein heutiger Gast, das ist der Olympiadritte von Rio, der frisch gebackene deutsche Meister. Und ja, vielleicht der Mann, der den Slogan Comeback Stronger mit so viel Leben fühlt wie wenige. Herzlich willkommen, Daniel Jasinski. Ja, hallo. Dein größter Erfolg im Diskuswurf liegt jetzt inzwischen fast... Ja, fünf Jahre zurück. Bei den Olympischen Spielen in Rio bist du Dritter geworden, doch das, was danach kam, war alles andere als einfach. Lass uns nochmal ein ja. bisschen eine Zeitreise wagen in diese fünf Jahre, wie die so aus sportlicher Sicht ähm, für dich gelaufen sind.
0: Ja, gerne, machen wir.
1: Kannst du sie selber zusammenfassen? Kann man das so? Fünf Jahre sind ja einfach nur unfassbar Zeit. Ja, die große
0: sind ja, das stimmt. Die sind tatsächlich echt äh, relativ schnell äh, vorbeigelaufen, muss ich sagen, die fünf Jahre. Aber klar nach Rio ähm, die Bronzemedaille, das war wirklich äh, ja fast unbeschreiblich das Gefühl. Ich habe mich, es hat auch unglaublich motiviert äh, für ja die das nächste Jahr dann. 2017 die wm 2018 ähm, europameisterschaften bei uns äh, im land in berlin ähm, und eigentlich war ich wirklich äh, ja top motiviert und habe mich auf die auf die nächsten jahre gefreut ähm, ja leider lief das nicht ganz so nach plan <lacht> kam immer wieder irgendwelche verletzungen und probleme dazwischen ähm, zwei 18 dann eben hatte ich äh, ja ein Schambeinödem mitten in der Saison, was festgestellt wurde. Ich bin eigentlich noch ganz gut rein rein gestartet äh, im Mai noch 66 ähm, Meter 50 glaube ich so um den Dreh waren das geworfen. Äh, das war eigentlich okay, wobei die Probleme äh, ja schon schon ja sich gezeigt hatten auch in der Zeit und ja dann äh, vor den Deutschen schon ging es eigentlich gar nicht mehr richtig äh, dass man ja die Technik abrufen konnte, weil eben die Schmerzen da waren. Äh, wir haben da viel in Kinnbaum versucht, waren da auch äh, ja in diesen Vorbereitungstrainingslager vor den Deutschen, vor der EM, aber eigentlich äh, ja lief es auch in der EM darauf hinaus, dass man es eben versucht, einen Wurf oder im ersten Wurf irgendwie einigermaßen ja durchzubringen und äh, ja eine gute Weite bzw. die Quali äh, zu überstehen und dann für den nächsten Tag noch mal fit zu. Werden, aber es hat auch ja, nicht geklappt. War natürlich echt enttäuschend, muss ich sagen. Auch im Nachhinein. Äh, ja, es ist echt schade. Äh, gut, jetzt, jetzt haben wir natürlich 22 noch nochmal die Chance. <lacht> <Das> stimmt, <lacht> Im eigenen Land. Ja. Äh, das ist auch schön, aber da war es echt äh, ja, hart. Und ja, wie ging es dann weiter? 2019. Äh, wo war da nochmal? War das in London? War 2017, ne? 2019? Doha, war Doha hatten wir da. Mhm. Ähm, genau, eigentlich hatte ich noch äh, ja, Anfang des Jahres 2019 schon ein ziemlich gutes Gefühl. Das alles hat sich beruhigt, auch auf den MRTs war nichts mehr zu sehen von der Knochenentzündung. Ähm, aber die Probleme äh, ja, mit der linken Seite, mit dem linken Bein, linke Hüfte. Äh, ja, die ließen nicht so richtig ab. Wir haben dann natürlich äh, ja, alles versucht und immer wieder Physioärzte äh, und so weiter konsultiert, Training gemacht, so viel wie ging, auch da eben aufgepasst, dass man da nicht äh, übertreibt und das zu sehr reizt. Ja, bis dann eben im Trainingslager in Belek, kurz vor der Saison, dann ich mir so einen Bündelriss im Adduktor links zugezogen habe und das eigentlich Klasse. auch schon wieder ja die Saison eigentlich gekostet hat noch versucht bei den Deutschen eben zu starten es war ja in Berlin die deutsche Meisterschaft im ich noch vierter geworden mit glaube ich ein oder zwei Wochen werfen davor überhaupt <lacht> es war echt 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 ärgerlich echt 2020 angreifen. dann ja das Corona Jahr ne, fing das alles ja an mhm. und eigentlich war alles so ein bisschen unsicher, was stattfindet, ob was stattfindet. Na, dann wurde ja Olympia abgesagt, äh, EM dann auch erst später. Deswegen haben wir eigentlich auch noch so weiter trainiert. Und eigentlich auch wieder vor, vor, bevor die ganz kurze kleine Saison da losging, Ja, kamen wieder die Probleme mit der linken Seite. Diesmal der Rücken hinten hat äh, mich da ziemlich gequält. Ja, Deutsche Meisterschaften auch noch mitgemacht, Vizemeister geworden, das war erfreulich, wobei ja ein paar Leute natürlich auch nicht mitgemacht haben, sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht so äh, ausgegangen, aber ja, das war waren so eigentlich zusammengefasst die Problemchen, wenn man es jetzt wirklich kompakt sagt. <lacht>
1: Ein harter Weg auf jeden Fall, der dahinter. Ja, liegt, dass...
0: es, es war echt anstrengend und ähm, ja auch schon echt ziemlich nervig, ne? weil immer ja. wieder, immer wieder äh, kamen eben die Rückschläge. Ich meine, klar, das kennt jeder äh, Leistungssportler irgendwo, aber ja, wenn man dann doch da drin steckt, dann äh, <lacht> zerrt das schon ein bisschen an.
1: Das glaube ich. Ich erinnere mich auch noch exemplarisch an ähm, die EM in Berlin. Da wurde in der Quali, doch hast ja. gerade kurz angesprochen, halt auch in der Quali ähm, ja krachend gescheitert bist leider. Ähm, da weiß ich noch, du ja. standst du nachher in der Mixzone und ähm, jeder, der dich kennt, weiß, du bist eine echte Erscheinung. Aber in dem Moment wirktest du so unfassbar klein. Und ähm, ja, das war irgendwie total traurig, das auch nur von außen so zu sehen. Hast du im Nachhinein hinterher ja. so gedacht, das, das war irgendwie, hätte ich jetzt doch was anders machen sollen. Das war vielleicht, hat mir gar nicht so gut getan oder so. Oder war das alles Teil des Weges, der dich zu dem gemacht hat, der du heute bist?
0: Ach, ich denke, das gehört alles mittlerweile dazu. Die Vergangenheit kann man jetzt ja sowieso nicht mehr ändern. Mhm. Aber äh, ja viel, viel anders. Was hätte man da machen können? Nicht nicht an den Start gehen, wäre wahrscheinlich die einzige Option gewesen, aber ja, die Hoffnung, die stirbt ja zuletzt ja. Ähm, und ja, ein Fünkchen war noch da, eben auch im Vorfeld in Kienbaum und ich dachte, oder war mir eigentlich auch sicher, auch mit meinem Vater, ähm, dass ein Wurf eigentlich, oder der erste, wenn ich mich da ganz locker einwerfe und da äh, eben den ersten Wurf ja, ein bisschen Zünde, dass das schon fürs Finale reichen kann. Der ging dann leider eben wirklich äh, ganz knapp aus dem Sektor rechts. Äh, von der weiter hätte es wahrscheinlich, wobei keine Ahnung, ob es gereicht hätte oder nicht, aber der, das war auf jeden Fall der Weiteste ähm, und danach, da ging halt einfach nichts mehr. Ne? Da war das eben von den, von den Problemen nicht mehr, nicht mehr zu ansteuerbar einfach. Und ja, ich habe es versucht, äh, wie gesagt, ich habe eigentlich zuversichtlich <lacht> in dem Moment noch, oder vor, vor, vor dem Wettkampf war ich noch zuversichtlich, weil ich dachte, komm, ein äh, Einwurf, das kriegst du hin. Und äh, gerade zu Hause waren auch ein paar Leute da, ne, Familie, Freunde und äh, ja, es, es war einfach äh, dann enttäuschend für
1: mich. Was hat dir denn in dieser Zeit ähm, geholfen? Woran hast du dich da so geklammert?
0: Ich habe mich eigentlich, ja, meine Familie sowieso, die äh, steht immer hinter mir und ist immer, immer dabei und unterstützt mich in allem. Ähm, und am Ende, ja, war die Hoffnung dann irgendwie, dass diese Misere jetzt auskuriert wird, die Probleme... Und dass es dann auf jeden Fall weitergeht, weil das, das Jahr fing ja eigentlich nicht schlecht an. Ähm, auch mit den Weiten war das in Ordnung, auch mit den Problemchen äh, war das alles, alles noch immer im einem <lacht> Bereich, wo man sagt, okay, wenn, wenn das eben äh, alles hält, dann, dann, dann kann ich in die Bereiche werfen und auch wieder Bestleistungen aufstellen. Und das war eigentlich so immer, immer ja, so die. Hoffnung oder die Zuversicht, die man hatte, weil ja, auch mein, mein Vater und Trainer hat immer, äh, oder er ist auch so ehrlich und äh, würde mir das schon sagen, wenn, <lacht> da haben wir auch schon drüber gesprochen, äh, zu Anfang überhaupt des der, das Leistungssport, dass wenn, wenn irgendwie Punkte sind oder Zeiten, wo, wo man absehen kann, dass das für, für die äh, Weltspitze, sage ich mal, oder für, für für gute Weiten, wo man sich eben für internationale Meisterschaften qualifizieren kann, nicht mehr reicht oder nicht mehr klappen wird, dass wir das eben dann auch offen besprechen und dann eben entscheiden, ja, entweder war es das oder, äh, ja, jetzt ist es Zeit für einen anderen Weg. Mhm. Ne?
1: Ja, du sprichst diesen familiären Rückhalt ähm ja, schon an. Also Sport ist bei euch Jasinski, ist ja sowas wie ein Familienbusiness <lacht> Also dein ja. Vater Miro ist dein Trainer. Ähm, der hat auch schon genau. äh, Michael Müllenbeck und Oliver Sven Buda trainiert. Also ist schon fühlt ewig im Geschäft. Dein Bruder ist ja. Basketballer. Gibt es Menschen in eurer Familie, die keinen Sport machen?
0: Ach, ja. Nein, meine Oma macht nichts mehr. <lacht> <lacht> Ach, ähm... Ja, wie gesagt, Juli und äh, also Julian und ich, wir wir sind da wirklich äh, schon ziemlich im Sport drin. Äh, Philipp, der Mittlere, der spielt auch Tennis, ist auch äh, super sportlich, aber der, der arbeitet halt auch äh, Vollzeit noch. Der ist nicht den Weg äh, des Leistungssports gegangen. Ähm, ich sage immer, er ist äh, der Kopf bei uns.
1: Ja, ist auch nötig. Ne? Und, äh,
0: ja, genau und. Ja, sonst äh, ja, dreht sich schon einiges um den Sport, muss man
1: sagen. Dieses Konstrukt Vater, Trainer, Sohn, Athlet, äh, ich kann mir vorstellen, das ist auch nicht immer komplett konfliktfrei und mit Sicherheit ist das auch eine Frage des Charakters oder auch bestimmt ähm, des Willens, dass sowas funktioniert. Aber warum, glaubst du, funktioniert das so gut bei dir und Miro?
0: Hm. Ja, wir verstehen uns einfach gut, ich glaube, wir kennen uns auch mittlerweile schon ziemlich gut, ich glaube, ihr kennt mich besser als jeder andere mhm, das ich. und ähm, ja, das ist ja, eigentlich eine sehr gute Frage, aber das, das, das klappt einfach, ne? das ist so dieses auch zwischenmenschliche, ähm, eigentlich weil, wissen wir beide wann, <lacht> wer was erträgt oder nicht und ähm, ich glaube, das, das, das ist es dann einfach, was, was es ausmacht. Auch äh, früher noch, wo ich zu Hause gewohnt habe, konnten wir das eigentlich auch... Ja, wir sind immer zusammen zum Training, zusammen zurück. Ne, Im Auto haben wir dann auch noch äh, das alles so ein bisschen besprochen und gemacht. Aber zu Hause war dann eigentlich eher weniger. Klar, abgesprochen. Morgen fahren wir von mir aus um, weiß ich halb zehn los oder um zehn. Aber dann, dann eigentlich auch äh, ja die die Sportthematik sein gelassen. Großartig. und ähm, Ja, vielleicht vielleicht ist das der Punkt. Aber ich glaube einfach auch, weil wir ja uns echt wirklich gut verstehen. Und ich kann mich auch in der letzten Zeit eigentlich an keine Situation erinnern, wo man irgendwie gedacht hat oder äh, es irgendwie äh, ja zur Debatte stand, dass das irgendwie nicht klappt oder dass wir da was falsch machen oder was ändern oder auch zwischenmenschlich was nicht funktioniert. Mhm. Das war eigentlich immer alles ziemlich klar.
1: Ich ähm, beobachte euch ja schon ein bisschen länger, so von außen zumindest und habe dann immer so das Gefühl, ihr seid euch halt auch so charakterlich so ähnlich, weil ihr beide irgendwie so eine ja, so eine tiefe Ruhe ausstrahlt, und ähm, aber auch so einen Fokus habt und eine gemeinsame Motivation. Ist das vielleicht auch so echt euer Schlüssel, dass ihr euch charakterlich ähm, so ähnlich seid und eben nicht ähm, ja, wie so Pole aufeinander prallt?
0: Ja, das kann gut sein, ja.
1: Wie würdest du euch selber beschreiben, wenn du ähm, Miro jetzt Uff. siehst und dich...
0: Ja, du hast es schon eigentlich äh, ganz gut gesagt. Ne? Also er strahlt auf jeden Fall auch immer eine relative äh, Ruhe aus. Dass, also ich kann mich da zum Beispiel an, am besten an Rio erinnern. Ne? Ich äh, habe mich da ins Finale gekämpft, <lacht> wirklich mit keiner guten Quali. Ähm, und im Finale dann die ersten zwei Würfe äh, zum Aufwärmen, also Einwürfe ins Netz äh, geworfen. Ja und äh, bin dann auch zu ihm hin war auch so leicht so eine leichte Verunsicherung hatte ich ne weil jetzt mhm. geht der Wettkampf los kein Wurf hingekriegt davor ähm, aber er hat dann einfach ja auch gesagt dass eigentlich braucht er ja nicht wirklich was sagen er hat mir einen Hinweis noch für die Technik gegeben äh, und gesagt heute ist der Tag du machst das und weiterhin los geht's ne? Ach, voll und, toll. ja dann <lacht> ja. hat das eben eben auch gut geklappt
1: ja, kann so einfach sein,
0: Und, ne? Ja, <lacht> hört sich auf jeden Fall einfach an, aber <lacht> ja.
1: Sagst du Papa zu ihm auf dem Trainingsplatz oder was habt ihr gesagt? Auf dem Trainingsplatz, nicht, Sag mir. Okay. Ja. Und zu Hause dann aber Papa, also das ist dann. Zuhause,
0: zu Hause, ja, 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 genau. Okay.
1: Ja, inzwischen sagt ja auch, also bist du ja nicht mehr nur in Anführungsstrichen Sohn, sondern es gibt ja auch jemanden, der zu dir Papa sagt, ne? In den, äh, ja, Jahren, genau. In den Jahren zwischen Rio und heute ähm, hast du zwei Kinder bekommen und das ändert das genau. Leben ja äh, komplett. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, wie das ähm, so ist. Ja. Wenn du an den, an den Daniel von damals denkst, ähm, was würdest du ihm im Nachhinein sagen oder wo glaubst du, hast du dich in der Zeit halt auch einfach verändert?
0: mit den Kindern, das ist irgendwie einfach anders, ne? man hat äh, da eine ganz andere Sicht dann auf einmal auch die Bedeutung ist ja eine ganz andere, ne? die sind halt schon irgendwie der Mittelpunkt des Lebens und man versucht alles oder wir auch äh, um, um eben ja das Bestmögliche für die zu machen oder alles irgendwie so zu zu, zu drehen, dass es eben bestmöglich ist mhm. und nein, nein, was würde ich mir zu damals sagen, weiß ich nicht. Ich, ich hätte es wahrscheinlich bis jetzt alles genauso gemacht. Also ja, es ist auf jeden Fall schön. Also würde ich nie das, ja. wieder missen wollen. Ja. <lacht>
1: Du selber ähm, bist ja aufgewachsen mit äh, so diskus wie Michael Müllenbeck. Also wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, <lacht> ja, dass Miro ihn ja auch trainiert hat. Auch ähm, wenn seine Zeit jetzt schon etwas zurückliegt, aber der ein oder andere erinnert sich mit Sicherheit noch an diese Naturgewalt von Diskuswerfer. Ähm, ja. Du bist, da haben wir gerade schon im Ansatz halt, das so gestreift, charakterlich halt eigentlich ein komplettes Gegenteil von ihm. Also alleine, wenn wir so über deine Ruhe ähm, sprechen wenn du dich jetzt aber so ja. zurückerinnerst an deine Anfänge des Diskuswerfens <lacht> und des Trainings. Ich weiß gar nicht, ob ihr noch ähm, wirklich gemeinsam trainiert habt. Ich glaub,
0: doch, hat. doch, das ja? haben wir tatsächlich. Okay. Also ich kann mich da wirklich äh, auch noch in die Jugend eigentlich zurückerinnern, wie wir als Kinder auch, äh, meine Brüder und ich, dann mit im Trainingslager waren ähm, und eben die Top-Athleten sich da vorbereitet haben. Melli hat da äh, mit Miro geworfen. Sven auch noch äh, damals und äh, noch ein paar andere, das war, ja, für uns war das natürlich ein Highlight, ne? Also du bist da <lacht> als Knirps rumgelaufen, hast wirklich die Leute gesehen, die du sonst nur im Fernsehen siehst. Äh, und ja, das war schon äh, irgendwie inspirierend auch und auch schön. Ne? Man dachte sich, boah, das ist irgendwie schon wirklich was Besonderes. Und ja, dann, äh, wo es, wo es dann eben in, in die Jugend ging und auch im, im Diskushof bei mir so ein bisschen äh, ja, sich entwickelt hat, habe ich auch mit Melly einige äh, Wurfeinheiten oder wir haben auch äh, zusammen geworfen und auch zusammen Kraft gemacht damals noch und ja, es war, war schon irgendwie auch <lacht> äh, prägend und äh, prägt sich ein. Ich äh, habe seine Würfe oder seine Technik immer noch vor Augen, ne? Also das kann kann ich nicht sagen. Mhm. Das das hat man sich damals schon extrem angeguckt und äh, auch ja bewundert, ne? Weil er hat dein Training halt super weit geschmissen <lacht> und ich äh, nicht, ne? Ich war gerade am Anfang. Ich habe das so so also es war schon echt äh, ja echt gut.
1: Diese Ruhe, die du so hast, ähm, die ja auch irgendwie ähm, dein Vater irgendwie so mitbringt. Arbeitest du da auch aktiv dran, weil es dir in ähm, bestimmten Situationen hilft? Oder ist das ja sowas vererbt tatsächlich?
0: <lacht> ja, das kann gut sein, dass das vererbt ist. Ähm, großartig dran arbeiten mache ich eigentlich nicht. Also klar, sowieso diese Basic-Sachen mit äh, tiefer Atmung und sowas, ne, wenn, wenn wirklich dann der Puls oder die Aufregung zu groß wird, aber ich bin eigentlich, so was das angeht, hatte ich nie großartige, großartige Probleme oder irgendwie, sag ich mal, Situationen, wo, wo die Kontrolle vielleicht, ja gut, der letzte Wurf in Rio, da war schon wirklich sehr, sehr, sehr viel Aufregung mit dabei. Ja, gut. Ähm, weil es da eben, ja, um 50-50 Chance war, entweder wirfst du weiter oder halt nicht, dritter oder vierter oder wer weiß auch, welcher andere Platz mhm. Aber da ging es um die Medaille, da, da war schon wirklich... Äh, aber auch das ähm, ja, konnte ich ganz gut, glaube ich, noch im, im Griff halten, dass das eben nicht, nicht umgeschlagen ist in irgendwie Angst. Und pff, ja, das ja, weiß nicht, wahrscheinlich vererbt, ja.
1: <lacht> das ist doch ein Geschenk, definitiv.
0: Ja, doch, definitiv. Also ich freue mich, oder ich bin da jedes Mal happy, wenn ich... Äh, Manchmal von anderen höre, dass sie die Nacht vom Wettkampf irgendwie kaum ein Auge zumachen. Und ich lege mich eigentlich meistens hin und bin in fünf Minuten eingeschlafen.
1: <lacht> Wenn wir jetzt so äh, den Sprungwagen zurück ins Jetzt, dann ähm, bist du so gut wie noch nie, muss man ja einfach sagen. Ne? Diese 67, ja. 47, das ist ähm, Bestleistung. Das muss man erstmal nach so einer langen Durststrecke überhaupt ja. Ähm, hinbekommen.
0: <lacht> ja, das äh, ja, freut mich auch wirklich sehr mit der. Mit der. Endlich mal wieder Bestleistung. Ne? Ich meine, 2016, 2018 war ich auch nicht weit entfernt, aber dann kamen eben die Probleme. Und jetzt ja wieder anzuknüpfen, da, da wo es eigentlich ja, in die richtige Richtung ging damals, <lacht> mhm. freut mich natürlich echt riesig. Aber ja, das ist einfach, ne? wenn du ohne großartige Probleme äh, durch den Winter kommst, alles äh, die Kraft aufbauen kannst, die Technik, Mhm. Ähm, dann eben auch dementsprechend da anpasst an die Kraftwerte, dann, dann ja, freut mich, dass das, das so gut rauskommt. Ja.
1: Und hin, ja. hinzu kommt, dass du seit dem Wochenende ja auch ähm, das Ticket für Tokio tatsächlich schon sicher hast mit deinem deutschen Meistertitel. Ja. Wie sehr hast du den Druck ähm, im Vorfeld gespürt? Weil ich meine, die Konkurrenz äh, in deiner Disziplin in Deutschland ist ja einfach unfassbar enorm.
0: Ja, klar. Also ich meine, äh, nach Halle, ne, dem Saison-Einstieg, wo die beiden da schon die 67 vorgelegt haben. Chris auch eine 65, Vivi hatte ja auch eine 65 äh, hoch, glaube ich, äh, ja. in Brandenburg. Davor schon geworfen im April. Ähm, klar, ne, ich äh, war, war da auch... Äh, ich, ich wusste zwar, dass ich was drauf habe, <lacht> weil eben das Training gut lief und alles, alles äh, funktioniert hat. Und das wollte ich auch zeigen. Ne? Das hat dann eben im, im ersten Wettkampf nicht direkt so funktioniert, wie ich mir oder wie wir das auch geplant hatten. Aber dann äh, peu à peu von Wettkampf zu Wettkampf äh, konnte ich mich dann eben ja, äh, gut steigern und ja jetzt mit den Deutschen mit dem Titel ist natürlich auch äh, freue ich mich mega drüber, weil erst immer deutscher Meister, ich bin ja auch schon ein paar Jahre dabei yeah. ähm, und ja, die Konkurrenz ist sehr stark. Fünf, fünf äh, Normerfüller dieses Jahr, ich weiß nicht, wann wir das das letzte Mal hatten, ob wir das ja. hatten. Äh, ja, und da sich eben als äh, bester Deutscher durchzusetzen, zumindest, äh, ja gut, aber äh, in der Besten Liste stehe ich auch <lacht> tatsächlich auch bis jetzt noch oben, um. äh, aber äh, ja, es ist halt eine, eine, eine knappe Geschichte da bei uns. Der äh, Henning Prüfer, der äh, hat sich ja auch sehr gut jetzt gemacht, die letzten Wettkämpfe und auch immer wieder Bestleistung geworfen, ist auch eigentlich nicht mehr weit von der Norm entfernt. Mhm. Da kann noch ein Sechster theoretisch dazukommen und äh, die, der die Norm erfüllt dieses Jahr. Und das ist schon Wahnsinn, ne, also das ist äh, wirklich, äh, ja, der Diskurswurf ist wirklich sehr, sehr stark.
1: Und du bist der Stärkste aktuell und kannst jetzt auch fest mit, ähm, <lacht> ja. <Planen>. Ja. <lacht> Bis jetzt ja. Ja, ja. ja, aber
0: das Ding kann Die nicht anderen, die äh, schlafen ja nicht. Cool, genau, das Ticket habe ich, klar, Das ist äh, der Platz ist safe und da äh, er fällt natürlich auch irgendwo ein Stein äh, dann vom Herzen, ne, ja. Weil, weil ja jeder von uns eben mit enorm äh, mit dem Ticket liebäugelt und da die eben äh, knapp und begehrt sind, äh, ist das umso äh, schöner, äh, dass mhm. man sich jetzt eben voll fokussieren kann auf Olympia und eben das Training jetzt so anpassen kann, dass man da eben, ja möglichst versucht, eben an dem Tag oder an den zwei Tagen dann fit zu sein.
1: Wie bereitest du dich jetzt konkret weiter vor? Also um, sowohl körperlich ähm, als auch mental?
0: Ja, tatsächlich ähm, haben wir das noch nicht so ganz durchgeplant, weil wir mhm. eben die Deutschen abwarten äh, wollten, wie, wie das ausgeht, das äh, Spiel, sag ich mal. Ja. <lacht> ähm, ich setze mich heute, heute oder morgen äh, spätestens mit Miro nochmal zusammen und wir werden das dann eben alles Durchplanen auch noch, ich denke, jetzt wird erstmal noch ein bisschen trainiert. Dann vermute ich Anfang Juni werden wir nochmal ein paar Wettkämpfe machen. Und ja, dann wird es auch schon losgehen Richtung äh, ja, Japan. Ja. Da Haben wir ein Vorbereitungstrainingslager und dann, ja, es ist schon soweit.
1: Überhaupt Olympia und du, ist es eigentlich Zufall, dass du in den olympischen Jahren immer so glänzt?
0: <lacht> ja, äh. Weiß nicht, es ist jetzt zwar das zweite Mal, aber wenn es beim dritten Mal dann genauso ist, dann wird es wahrscheinlich kein Zufall mehr sein, aber <lacht> erstmal, äh, ja, freue ich mich einfach darüber, dass das wirklich klappt, weil Olympia ist ja wirklich eigentlich für jeden Sportler so das, das Größte, was man erreichen kann und ja, allein die Teilnahme ist ja schon äh, für, für einen Sportler, äh, ja, Gold wert, sag ich mal. Und sehr besonders. Und dass ich jetzt eben das zweite Mal dabei bin, freut mich mega. Also deshalb kann es eigentlich nicht sein. Klar, die letzten Jahre abgesehen, <lacht> aber ja, ich, genau. äh, ich freue mich sehr darüber. Ich blicke eigentlich jetzt nicht mehr nach hinten, sondern nach vorne.
1: Hat Olympia im Vergleich zu den anderen Großereignissen denn tatsächlich auch einen ganz besonderen Stellenwert ähm, bei dir?
0: Ja, bei mir definitiv. Ich meine, das ist alle vier Jahre, da sind zig verschiedene Sportarten dabei. Das ist schon wirklich was ganz Besonderes. Also im Olympischen Dorf, jetzt wenn ich an Rio zurückdenke, da kann ich mich noch erinnern, wie ich in Aufzucht gestiegen bin und da irgendwie die Hälfte der basketball nationalmannschaften entstand. Und dann habe ich mich auch gar nicht mehr so groß ge ja, <lacht> ge gefühlt, sonst Hälscher. guckt man eigentlich immer von oben so ein bisschen und da habe ich auch mal hochgeguckt und das sind halt so Sachen, ne? da lernt man Leute kennen, dass, äh, da kommst du halt eigentlich normalerweise nie dazu, also mhm. ist wirklich was Besonderes und echt schön.
1: In Rio hatten wir die Diskussion um diesen Zika-Virus, äh, jetzt Corona setzt ja nochmal eins drauf, ähm, inwieweit beeinflusst ja. sich denn die aktuelle Pandemiesituation?
0: Ähm, pff, ja, ich muss schon sagen, ne, auf Dauer ist das schon irgendwie belastend dieses ganze Thema und auch diese ganzen ja immer wiederkehrenden Na Nachrichten. Ähm, ich versuche das eigentlich wirklich äh, ja gro nicht großartig irgendwie im Mittelpunkt äh, meines oder unseres Lebens zu stellen, weil ja das ne, das ist echt einfach belastend finde ich. Sonst hatten wir eigentlich ziemlich Glück, muss ich sagen, bei uns in Bochum. Äh, klar, über Ostern hatten wir dann, äh, glaube ich, auch eine Woche den Stützpunkt zu, wo wir dann auch nicht trainieren konnten. Aber ansonsten äh, klappt das eigentlich ganz gut für die Kaderathleten. Und ja, von da aus der Leistungssport zumindest äh, im Olympiastützpunkt funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Wenn wir zum Abschluss nochmal ähm, uns ein bisschen sammeln und überlegen, oder beziehungsweise du überlegst, was hast du für Visionen, für Ziele, die du in deiner Laufbahn noch erreichen möchtest? Kannst du das so konkret sagen?
0: <lacht> so viele Medaillen wie möglich. <lacht> ja, äh, ja, das, das wird es eigentlich schon passend treffen, aber jetzt erstmal auf das Jahr gesehen, äh, will ich gesund durchkommen und äh, eben die Quali schön meistern und dann im Finale nochmal wirklich gut abliefern. Und ja, das ist halt, wie man auch beim letzten Mal oder eigentlich jedes Jahr bei äh, internationalen Höhepunkten sieht, ne, wer, wer im Finale eben steht, da ist dann eben alles möglich, meistens. Und es ja, ist auch viel Tagesform, ein bisschen Glück. Und ja, von da aus lasse ich das so auf mich zukommen. Mache mir da im Vorfeld jetzt keine, keine großen Pläne oder Gedanken, äh, wie was oder äh, rechnen mir irgendwelche <lacht> Plätze aus, weil mm. gerade die besten Listen so stehen. Ähm, das habe ich eigentlich nie so gemacht. Und
1: da bist du ja in Rio auch schon gut mitgefahren mit dieser Einstellung. Ja, äh,
0: genau. Und ich finde auch eigentlich wenn man sich so das alles zurechtlegt und plant, das, das macht einen dann oder begrenzt einen dann mehr eigentlich als als wenn man da offen und frei an die Sache rangeht. Und am Ende weiß man ja äh, im besten Fall oder im Normalfall, was man drauf hat und äh, was, äh, was möglich ist, was an dem Tag dann eben passiert oder wie die anderen äh, drauf sind. Das ist eben immer jedes Mal aufs Neue ja was, was anderes. Und deswegen muss man dann eben den Moment nutzen und an dem Tag dann ja das Beste geben.
1: Absolut. Ganz zum Abschluss habe ich dir noch ähm, drei User-Fragen mitgebracht. Ähm, ja. Kennst du das? Genau. Wir haben gestern in unserer Community dazu aufgerufen, dir ähm, Fragen zu stellen. Und ähm, ja. da habe ich uns drei rausgesucht, ähm, die ich selber auch ganz spannend finde. Mona okay. fragt: Was ist denn dein Wettkampfritual?
0: Oh, mein Wettkampfritual, ja. Ähm das ist eine gute Frage. Eigentlich äh, mache ich mich immer in so eine gute Stunde vorm Callroom warm. Die Warmmachroutine habe ich eigentlich ja, von Jahr zu Jahr immer ein bisschen angepasst, aber aktuell äh, passt mir das so, <lacht> wie, ich mhm. da, wie ich mich erwärme, ganz gut. Und sonst ähm, muss ich tatsächlich sagen, habe ich gar, gar nicht so richtig irgendwie ein Ritual oder einen festen Ablauf, der immer, immer gleich sein muss. Äh, da bin ich eigentlich immer relativ flexibel.
1: Entspannt, Ja, entspannt, weil
0: halt auch immer wieder unterschiedliche Situationen sind. Ne? Ich mhm. hatte auch schon mal einen Wettkampf in, in der Schweiz, weiß ich noch. Ne? auch dummerweise Trikot im Hotel liegen lassen. Und <lacht> dann wirklich auf die letzte Sekunde in den Callroom rein, noch da schnell alles warm gemacht und so weiter. Und das hat dann eben auch äh, gut funktioniert. Und äh, deswegen, ich bin eigentlich wirklich nicht so der Typ, der äh, sich da alles so festlegt und plant und Rituale macht und irgendwelche ähm, Abläufe hat, äh, Worüber ich mich eigentlich immer sehr, sehr, sehr freue und was auch eigentlich die letzten Jahre <lacht> immer als Überraschung in meinem Koffer oder Rucksack oder irgendwo versteckt war, sind dann eben so kleine Bilder oder Zettelchen ne, von mein, meiner Frau und meinen Kindern, Ach, was gemalt ist oder so, ne, nochmal eine Motivation. Das habe ich dann eigentlich immer dabei. Oh, wie schön. Ja.
1: Ja. M. Master hm. fragt, wie kann ich mich mental am besten auf meinen Wurf vorbereiten? Stichwort Aggressivität.
0: Ja, ich finde wichtig im Wettkampf eigentlich nie den Fokus so richtig zu verlieren, weil wir haben ja viel Zeit eigentlich zwischen den Würfen, wo die anderen Athleten werfen. Und da versuche ich dann auch, klar, nach dem Wurf direkt hat man ein bisschen Zeit, da kann man auch, oder mache ich das so, dass ich auch dann eben ja mal mit, mit ein paar anderen ein bisschen quatschen oder irgendwas mache. Aber dann wirklich, wenn, wenn man... Das für sich absieht. wenn mir sind es meistens drei oder vier Werfer vor mir, dann, dann fokussiere ich mich auf mich. Mhm. Atme auch nochmal tief durch, äh, gehe vielleicht äh, ein, zwei kleine Sachen in der Technik durch, auf die ich achten will. Oder äh, dann im besten Fall, wenn man schon äh, ganz gute Weite stehen hat, äh, sage ich mir dann eigentlich immer, ja, alles oder nichts, ne, 50-50, entweder du triffst oder nicht ne, und dann eben auf Risiko gehen. Äh, aber so richtig Aggressivität ähm, fördern davor, boah, schwierig. <lacht> das kann ich aus äh, eigener Erfahrung eigentlich gar nicht sagen. Ich, ähm, Aggressivität war bei mir eigentlich dann immer eher zum Übersteuer. Äh, Ding, mhm. wo es dann meistens nicht so gut geklappt hat. Wo ah, also ja, man dann eben ja. im, im, immer ein bisschen über, über, übertrieben hat und der Wurf dann äh, häufig nicht so richtig in, die, äh, in der Technik gepasst hat. Also
1: mhm.
0: ich finde schon Fokus sehr wichtig, eine ne, ne, ne körperliche Spannung, ne, die ist ja sowieso da. Und wirklich eben den Fokus und das Bewusstsein, dass man das eigentlich jeden Tag macht und auch kann. Also so dieses Selbstvertrauen. Das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt, weil am Ende steht man da alleine drin in dem Ring und man muss das Ding wegwerfen. Und da muss man auch wissen, dass man in der Lage dazu ist und eigentlich das ganze Leben darauf ausrichtet eben für die Momente.
1: Und die letzte Frage, die führt uns so ein bisschen zurück, glaube ich, in die Anfänge deiner, äh, deiner Leichtathletik-Karriere. Ja. True Blue möchte wissen, welche war oder ist deine drittbeste Leichtathletikdisziplin nach Diskus und Kugel?
0: Meine drittbeste? Oh. Mhm. <lacht> ja, das ist tatsächlich äh, schon etwas her. Ich war tatsächlich damals gar nicht so, so der Athlet, sage ich mal so. Ich habe viel Basketball gespielt und geschwommen, in Tennis, ah, drittbeste beste Leichtathletikdisziplin. Das einzige, was ich wo ich sagen würde, was vielleicht noch in Ordnung war, waren 1,85 oder 86 im Abi Hochsprung. Oh. <lacht> Aber ähm, Sprint 100 Meter sind schon lang. <lacht> ja. Die Ausdauerdisziplin, da bin ich sowieso äh, raus. Ich weiß gar nicht, 100 Meter Bestzeit, was ich da habe, kann ich kann ich nicht sagen. Weitsprung war auch nicht nicht so, so ich mochte das mit dem Sand nicht so gerne. Äh, Sperrwurf brauchen wir gar nicht drüber reden, also <lacht> ich glaube <lacht> gar äh, da, nee, das, das hat überhaupt nicht funktioniert.
1: Du bist schon ganz gut beim Diskus aufgehoben. Ne?
0: Ja, doch, doch, doch. Das ist schon, schon, schon in Ordnung. <lacht> ja,
1: wir sind auf jeden Fall froh, dass du dich für den Diskus entschieden hast. Ja, ich auch. Herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Ja, <lacht> gerne, ja gerne. Hat mir viel Freude gemacht.
0: Ja, mir auch.